0: hemos estado hablando de, de Daniel como un hombre inflexible. O sea, que es, es mi reto como pastor que nosotros podamos ojalá llegar a ser inflexibles. Sino, no, como lo he dicho antes, no hablo de ejercicios, ¿verdad? No, más bien hay que ser flexibles a la hora de hacer ejercicios. Pero yo quiero que seamos inflexibles a la hora de, de ver el mundo, ¿verdad? O sea, en este caso, vamos a ver el capítulo 6. Ustedes me disculpan porque no sé por qué puse 5, pero es... 6 vamos a estar en daniel 6 ok en este caso eh, cuando usted hable una biblia de niños usualmente usted va a ver que la gente habla de el, eh, de daniel en el foso de los leones ok yo no estoy hablando del foso de los leones porque yo creo que eh, bíblicamente aquí lo que hay es un caso de envidia y que eh, la cristiandad o los cristianos enfocan mucho en el eh, foso de los leones usted sabe Usted habla de Daniel y es lo primero que ponen a Daniel en el horno eh, de fuego, que él no estuvo ahí, eh, eh, totalmente erróneo, pero usualmente refieren a Daniel en el foso de los leones. Entonces, hoy vamos a ver algo práctico, pero vea, recordemos que a este punto de la vida, nosotros tenemos a un Daniel de aproximadamente 85 años. O sea, un hombre que sale del retiro para volver a ser ministerio. ¿okay? Daniel por ahí unos 85, entonces... Estamos viendo cómo Dios está devorando estos reinos el libro. De Los primeros seis capítulos del libro de Daniel son históricos y prácticos. Ok, del capítulo 7 hasta el 12, usted va a ver profecía y doctrina. Esto es lo que viene a partir del otro domingo. Cuando enseñe Daniel 7, vamos a tener que hacer algo un poquito diferente porque eh, va, habla más de doctrina y de profecía. Entonces, si usted le gusta tomar notas, sería bueno porque esto es para ustedes. Entonces, vemos en este capítulo un rey llamado Darío y tratando de organizar a un gobierno literalmente babilónico. O sea, Darío, el rey, está organizando esto, pues está tratando de, de, de buscar íntegros. Y es lo que el mundo hace. El mundo quiere contratarle a usted porque quiere gente íntegra en su trabajo. Y es usualmente, pero dentro del mundo, la gente quiere gente íntegra para hacer ascensos, para pagar buen dinero y todo eso. Nosotros vamos a ser probados. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos oportunidad de tener trabajos como Daniel. Daniel no estaba ministrando, Daniel estaba trabajando para un gobierno como usted y como yo. El caso de envidia que vamos a ver hoy, hermanos, ¿sabe en contra de quién está? De un inmigrante. Y quiere decir que el 99.9% de los que estamos aquí hoy se va a ver afectado por el mensaje, porque yo no vengo a hablar de Daniel en el Foso de los Leones. Yo voy a hablarle hoy de un caso de envidia en contra de un inmigrante. Jean Mel y su esposa Katy han estado en cuántos países? No sé, muchos. Y han sido inmigrantes. Y yo me acuerdo un testimonio en donde me acuerdo que Katy fue abusada, un hombre intentó tocar una parte privada de su cuerpo allá en Egipto, o sea, un trato eh, injusto, siendo ella misionera con su esposo Jim entonces, el, el inmigrante usualmente es lastimado y la Biblia habla de esto en Levítico usted puede ir a Ezequiel, usted puede ir a, a Primera eh, Reyes o sea, hay mucho en cuanto a la inmigración que Dios castiga y es por eso que hay que tener cuidado entonces, pensemos en lo que estamos haciendo Proverbios 27 4 Dice la escritura, acá el salmista en Proverbios 27.4 hace un contraste que es radical porque el salmista dice, cruel es la ira, y sí, Proverbios es un salmo, okay? entonces es el salmista dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, o sea, él dice, estas cosas son tremendas, lo que es la ira y, y el furor en contra de uno, eso es tremendo. Pero vea lo que dice el sadmista. más, más, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Cree usted que puede someterse o sostener su familia cuando hay envidia? Qué difícil cuando hay envidia en alguna parte. Hablo de ministerio, hablo de, de, de la vida normal hablo del matrimonio, aún el matrimonio puede haber envidia, porque un, yo vuelvo a ver a mi esposa y digo qué mujer más linda, y como lo dijo San hoy, y me veo al espejo y yo ya pe, pe, eh, pelón, ya ya todo se está, y yo digo qué envidia tengo que yo me hiciera viejo como mi esposa, que sea bella ella, y no, no me ha, yo me hago viejo al revés, entonces yo digo bueno, eh, es una buena envidia ¿verdad? digo, pero este, en este pasaje hermanos Usted lo que va a ver es un paralelismo en cuanto al capítulo 3 y usted va a ver algo en, cual, en cuanto al capítulo 7. ¿Por qué? Porque hay acusaciones. Ahora, le voy a decir esto. Descanse usted, hermanos. Ustedes son inmigrantes. Nosotros somos inmigrantes. En, en, ¿Entiende eso? O sea, usted es inmigrante. Y voy a hacer una pregunta. Si usted algún día de estos le dio la vida al Señor... Y usted está seguro de su salvación, usted dice si yo me muriera hoy yo voy a ir al cielo, usted podría ponerse de pie y yo ya me puse de pie si usted está seguro de que si usted así ah, era, una, era una... si usted está oiga si usted está seguro día yeah. si usted está
1: seguro que si usted muriera hoy iría al cielo usted podría ponerse de pie okay. Y yo sé que hay una gente que no se quiere levantar por vergüenza. Neptali, qué barbaridad. ¿Cómo se levanta para comer
0: en la en el estudio bíblico? Pero se levanta para comer. Es que tomemos asientos. Vea, hermanos. Esta es la primera
1: cosa que yo quiero que usted vea. Nosotros sí si hemos sido salvos. Nosotros si hemos del cielo, Ya no somos ciudadanos de esta tierra. Quiere decir que usted es un migrante.
0: Y quiere decir que si usted no es salvo, si usted no ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, yo quiero que usted vea el caso de envidia que vamos a ver hoy, porque es importante. Eh, gloria a Dios en esta iglesia, no escogemos temas para enseñar. Sam hoy habló de todo el capítulo 24 de Génesis, me dijo que no iba a poder hacerlo y lo hizo. No venimos acá a un instituto bíblico. Lo que queremos es que usted aprenda por lo menos un poquito de, de esa hermenéutica, esa... Eh, eh, doctrina bíblica para que usted se lleve algo. Pero yo quiero hacer este mensaje que sea práctico, hermanos. Entonces, eh, este pasaje tiene que ayudarnos a entender realmente que los rudimentos y las cosas del Antiguo Testamento se ven ahora. Pero, hermanos, ¿quién puede sostenerse delante de la envidia? Ustedes saben que en la iglesia la envidia es una de las primeras cosas que causa una mayor división. Alex dijo ahora, esta clase somos unos 35 y cinco. Yo estoy en desacuerdo, hay casi 100 personas que están llegando a esta iglesia en español, nada más, lo que que no llegamos a la misma vez, ¿saben por qué? Porque hay envidia, hay eh, inconsistencia, hay pereza de levantarse a, a, a escuchar la palabra de Dios y eso es un problema, entonces hermanos, con esto en mente, envidia, piensa eso, ¿estoy yo en el lugar para dar un caso de envidia o estoy yo siendo bendición? Padre, Señor, gracias, Padre, porque como inmigrantes hoy vamos a poder entender este mensaje de una forma diferente, no de Daniel en un foso de los leones, porque ya sabíamos que tú le ibas a salvar, Señor, o sea, ya, ya sabemos que Daniel tipifica a Cristo, Padre, pero gracias, Señor, porque hoy podemos sacar algo diferente en cuanto... Eh, hacer prácticos con un pasaje, Señor, que es tan eh, manejado hacia solo un foso de leones, Señor. Hay mucho más, Padre, en cuanto a la inmigración, Padre, pero también en cuanto a la envidia, Padre, que tú nos ayudes esta mañana a poder entonces, Padre, aprender eh, lo que vamos eh, a leer eh, esta esta mañana. En nombre de Cristo Jesús, oh Dios, amén. Este pasaje comienza. Eh, literalmente con una compañía esto es como una comparación este lo que vamos a hacer ya Daniel hermanos ha hecho eh, eh, un anuncio en cuanto a reinos y luego Daniel va a hacer un anuncio en cuanto al hombre comparado como con bestias o sea esto este es un pasaje difícil vea lo que Daniel había anunciado ya Daniel 2 31 33 Daniel había dicho uno de los sueños tuvo rey Veías y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto terrible. La cabeza de esta imagen era oro fino, la cabeza de esta imagen oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Hermanos, era eh, Daniel estaba hablando de reinos y está hablando obviamente eh, haciendo una comparación con el capítulo 7, vean, en el, en el versículo 7, entonces, eh, eh, Daniel primero habla de reinos, ahora que pasemos al capítulo 7, vea lo que dice en 7.5, he aquí, dice Daniel, otra segunda bestia semejante a un oso, y usted puede seguir leyendo, entonces, la comparación que Daniel hace, y aquí es donde se va a complicar el libro, a partir del, del capítulo 7, es comparar reinos con los hombres, y ahora animales con los hombres. Y, 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 y va a haber ahí una, una comparación extraña, pero yo quiero entonces que usted eh, preste atención para a ver, vea lo que dice entonces el capítulo 6 para entrar en materia de hoy. Daniel 6 del 1 al 3. Pareció, entonces piense en, en Daniel de unos 85 años, pareció bien a Darío construir, dice constituir sobre el reino. 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuentas para que el reino fuese perjudicado es la intención de estos pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino entonces Aquí viene el caso de envidia, hermanos. El mundo nos ofrece a nosotros ascensos y, y cosas, pero ¿sabe qué es lo que pasa? La gente está viendo debilidad, está tratando de ir en contra de lo que está pasando en nuestras vidas y ¿sabe qué es lo que pasa? La gente va a maquinar. El punto de discusión es que 120 sátrapas iban a ser gobernadores por hombres por solamente tres eh, eh, presidentes, que sería uno de ellos, Daniel. O sea, Daniel iba a literalmente estar sobre estos gobernadores y estos gobernadores sabían el contexto o quién era Daniel. Y repito, Daniel era un inmigrante y ellos sabían que esto iba a ser inconveniente para ellos el someterse. O sea, que tenemos a un inmigrante que va a tener que supervisar y estar seguro que estos administradores están dando cuentas a ellos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Ese es usted. Usted vino de alguna parte, usted ya es ciudadano del cielo, usted va a tener algún cargo a favor suyo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Usted va a tener gente alrededor suyo que va a ver esto como una amenaza. Ese trabajo era para asegurar que el rey no fuera perjudicado. Hermanos, usted que es hijo de Dios y usted que es empleado de algún empleador, sea como Daniel, sea íntegro, sea íntegro, porque ¿sabe qué es lo que pasa? No, no nos va a ir bien en este mundo, o sea, es que nos va a costar como inmigrantes. Si usted ha estado en el estudio de Daniel, vimos que Daniel en el capítulo 1 fue tomado y fue puesto en sumisión a este reino babilónico. Daniel fue castrado, o sea, sus testículos fueron removidos para ser sujeto a un reino babilónico. ¿Qué ha perdido usted? Porque yo estoy seguro que la gente de Honduras, de Guatemala, de Dominicana, de Puerto Rico, de Costa Rica, de México, de, de Estados Unidos, hemos tenido que dejar algo. Hemos sido castrados de alguna forma u otra. ¿No extraña usted a su familia? Si usted es de, de Kansas City, tal vez su familia está en Luisiana. Usted ha sido castrado de su familia. Usted es inmigrante igual. Estamos aquí en Kansas City hoy. Me explico. El problema más grande es que Daniel está a punto de ser puesto sobre todos en Babilonia. ¿Y sabe que Dios le ha puesto a usted sobre su familia? Y esto va a ser causa de envidia a Satanás. Y aquí es donde empieza el drama. Primera de Pedro 2, 13, 14, hermanos por causa del Señor, vea la importancia de someterse a la palabra de Dios, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, aquí se incluye la iglesia, ya sea el rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, hermanos, Darío como rey, él sabe, él sabe que el reino tiene que ser literalmente eh, controlado por algunos gobernadores. Entonces, él, él está haciendo lo que la Biblia dice. ¿Sabe por qué? Porque él hizo lo que el Éxodo hizo. Y él aprendió esto de, de Moisés. Moisés puso gente fiel, gente íntegra, para ayudar a administrar debido a lo que Jetro su suegro, le había dicho. Entonces, estos babilonios, que literalmente son eh, ignorantes de la Biblia, y no ignorantes, sino que la, la ignoran porque quieren, están en contra de del Hijo de Dios, y ahí es a donde viene el problema, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nosotros como cristianos hemos sido llamados a someternos a la institución humana, ¿sabe para qué, hermanos? Para no tener problemas, usted no tiene que temer cuando usted está sujeto, primero a Dios, pero luego a lo que hay en el gobierno, usted nunca ve a Daniel temiendo en lo que él está haciendo, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nosotros tememos o del gobierno o de la iglesia o del pastor o del ir porque no estamos sujetos, porque no estamos caminando. Como, como dice la palabra de Dios, Vea Éxodo 18, 21 al 25. Además, le dice Jetro a Moisés, para justificar lo que digo, tú, dice, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ese era el trabajo de Daniel. Y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares de centenas y de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerá a ti y ellos juzgarán todo el asunto pequeño. Dice así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerle y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés, la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Entonces escogió Moisés, varones de virtud, de entre todo Israel, y lo puso por jefe sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta, y sobre diez mil.
1: Así es. Lo que Daniel está haciendo y lo que siendo expuesto entonces necesito to tomar una pausa pero es nada más para para esperar a que se acomoden va a costar un poco hoy empezar no no hay problema no es para que está pero mi deseo es entender o sea mi, mi mi deseo es entender lo siguiente,
0: hermanos. Cuando, cuando nosotros somos expuestos a tal vez una oportunidad de avanzar en algo solo para verlo a, a nivel secular, este, nosotros tenemos que entender que eh, realmente esto me va a costar esta mañana. ¿sí? Nosotros tenemos que entender que vamos a tener muchas decisiones hasta la hora de enseñar, ¿verdad? No, estoy bromeando, mi hermano.
1: Hey, Gracias por su trabajo en la seguridad. Hey, Cuídeme el carro blanco que está allá en la esquina. Pero bueno, lo que pasa es
0: que los gobernantes en este caso están seguros de que Daniel va a representar realmente un problema para ellos. Usted no ha puesto o no ha sido puesto eh, en una situación en la cual... En la cual no puedo, hermanos... Yo puedo. pero eh, usted no ha sido puesto en una situación en la cual usted como que no puede o sea, no puede lidiar con algo Dios mío a mí, pues. Gloria a Dios hermanos este, no, sí, no no sé, estoy desconcentrado ya
1: bueno, me quedan como 30 minutos para terminar lo que tiene que ser en, en, en una hora, pero bueno, voy a brincarme algunas cosas entonces el punto
0: del versículo 1 al 3 es que hay, hay, hay una construcción de envidia, porque ya el pueblo sabe que, que, que hay algo. Vea, vea lo que dice, o sea, adelantémonos a Daniel 6, 4, 5, nada más para, para ponernos. Entonces, vea, vea, vea lo que sucede con este motivo. Entonces, los gobernadores y sátrapas, dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían. ¿Por qué? Porque Daniel era íntegro. Hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él, en Daniel. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, ellos dicen, no va a haber absolutamente que yo pueda hacer algo para acusar a Daniel. Porque este hombre es literalmente íntegro. El mundo está buscando, hermanos, a, a, absolutamente algo para este, eh, distraer la obra de Dios, hermanos. Y voy a hacer esto, ¿sabe cuál es el problema que tenía Daniel en este momento? Daniel usualmente, ¿por qué se acuerda usted de Daniel? ¿Qué era Daniel, un hombre de oración? ¿Usted se acuerda? Esto no está en sus notas, no hay una filmina, pero ahora que se me viene esto a la mente, porque voy a brincarme un buen pedazo de esto, voy a hacer lo siguiente, vaya a Primera de Reyes, eso no, es, eso no está en las notas, pero vaya a Primera de Reyes
1: 8 y vaya al versículo 44. Porque, hermanos, aquí hay un principio buenísimo. Vea, cuando
0: alguien es hijo de Dios, la gente sabe por la forma de que se comporta, ¿verdad? Hay gente que eh, eh, no se comporta como hijo de Dios, la gente no sabe. Pero vea lo que dice en Primera de Reyes 8.44. Dice, si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandaste y oraren a Jehová, pero oiga lo que dice aquí, orar en a Jehová, versículo 44, con el rostro, ¿hacia dónde? Hacia, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué tu nombre. Hermanos, ¿Cuál es la ciudad que Dios había elegido? A ver, estudiantes bíblicos, Jerusalén. O sea, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía Daniel usualmente? Esto era lo que él hacía. Bueno, ok. Y le voy a explicar esto. En el Medio Oriente, yo fui a, a Irak y a, a Irán y a esos lugares eh, porque eh, eh, llevamos Biblias traducidas al idioma farsi. Hermanos, hay gente literalmente que vive debajo de la, de la tierra. Jim puede dar una cátedra de esto. El punto es que usted ve gente orando siempre hacia una dirección. O sea que el pueblo babilonio, hermanos, esta gente que usted sabe, ellos entienden la palabra de Dios porque ellos saben que Daniel está orando en dirección al, al mandato de Dios en Primera de Reyes. Y usted puede buscar eso en Levíticos, en el Éxodo. O sea, hay mucha teología en cuanto a esto. Voy a brincar a un montón, pero voy a recibirlo con eso porque he estado estudiando Primera y Segunda de Reyes que voy a enseñar en Costa Rica. Pero esto es importante, hermanos, porque la, la dirección y, y el testimonio que usted refleje al mundo, la gente va a percibir esto. Y Daniel literalmente está haciendo la, la voluntad de Dios arrodillándose en un tiempo acá Daniel no lo estaba haciendo y los comentarios no hablan de esto igual yo, yo le voy a tirar algo que tal vez usted me va a juzgar hoy y va a ser bueno para que usted vaya y estudie su Biblia pero hermanos Daniel no estaba en la misma forma que él estaba antes y se lo voy a justificar ahorita Vea, siga leyendo Daniel 6 6 al 9 entonces dice la Biblia estos gobernadores y sátrapas dice se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío para siempre vive. Hipócritas, ¿verdad? Todos los gobernadores del reino, eso es una mentira, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces, piense nada más en esto. O sea, piensen en esto. Están tratando de, de venderle a Darío que todos los gobernadores no estaba en este consenso. Entonces Yo lo que quiero que usted entienda es que el problema es que estos gobernadores sabían que Daniel estaba en dirección a Dios en un tiempo y ellos sabían que él demandaba un problema, hermanos. Entendamos que no ha existido ningún censo, entonces ya Daniel sabe esto. Vea lo que dice el libro de Esther 1.19. Los gobernadores, y me estoy brincando un montón, los, los gobernadores entienden la palabra de Dios. El, el libro de Esther dice: Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de, Mes, de Media y Persia para que no sean quebrantados, hermanos. Ya ellos sabían que históricamente, cuando el rey hacía o daba un edicto, no se podía quebrar. Entonces, ellos sabían que la única forma de bajar a, a Daniel de esta posición que él tenía de influencia era hacer un edicto. Y es ahí donde, hermanos, eh, nosotros tenemos que conocer la ley. Hay cosas que usted puede hacer y cosas que usted no puede hacer. Daniel no está caminando en temor porque Daniel está sujeto a la ley que hay en ese momento. Parte de la desgracia que tenemos los seres humanos es que no nos sujetamos a la ley, pero criticamos. Pero la, la criticamos, sí, yo, yo, o sea, criticamos la inmigración, criticamos la, la, la forma en que viven, pero yo estoy seguro que todos hemos manejado a, a 45 en un lugar de 40. Ay, ah, hipócritas todos,
1: ¿verdad?
0: No, o sea, en serio, hemos quebrantado la ley. Si no, era, si no, Dios, la ley celestial, usted ha quebrantado la ley este, física de alguna u otra forma. Esta gente va a agarrar el estatus migratorio de Daniel para traerlo delante del rey. Y aquí es donde la, la parte de, de, de la inmigración viene. O sea, hermanos, hay un, hay un montón que usted puede estudiar, o sea, de esto. Es interesante, hermanos, pero bíblicamente, hermanos, ya todo ha sido dicho. Esta gente sabía lo que el, el libro de Esther decía. Ellos sabían que cuando el rey daba un decreto, no se abogaba. Bíblicamente ya todo ha sido dicho y anunciado al mundo, pero el mundo elige no escuchar o alterar lo que dice la Biblia. Hermanos, ya hay leyes escritas. ¿Por qué negociamos con el pecado? ¿Por qué queremos negociar con las cosas que no tenemos que negociar? Proverbios dice, vea, dice el salmista, Proverbios 1, 10, 11, Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas no consientas si dijeren ven con nosotros pongamos asechanzas para derramar sangre acechemos sin motivo hermanos al, al inocente no consienta hermanos ese es el problema pero lo, nosotros estamos puestos hermanos para estar sujetos realmente a lo que está pasando lo que a mí me fascina en el libro de Daniel es que usted no ve pecado registrado en este libro por parte de él es uno de los pocos pecados este libros que usted no ve como algo que usted puede juzgar a Daniel. Hay faltas que usted puede ver, este tal vez, pero es muy interesante la forma en que Daniel vive. El problema de acá es la bendita envidia que hay en el reino. Hermanos, y, y es ahí donde usted tiene que saber. Algo que me gusta, que estuvo diciendo Alex ahora, si usted no tiene un desarrollo personal con Dios, una relación con Dios... Cuando vienen este tipo de pruebas, usted no va a poder resistirlas porque usted no tiene cómo agarrarlas. O sea, usted no tiene de dónde agarrarse. Vea lo que le pasa a Pablo en Hechos 24. Este es otro caso de envidia tremendo. Cinco días después, muy interesante con el, el número cinco. Numerología es importante en la Biblia. Cinco eh, días después, eh, cinco número del hombre, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador, Tértulo. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh, excelentísimo Félix, dice el hipócrita este, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero, por no molestarte más, largamente te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre, así como Daniel, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazareos. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Pablo no, no tenía temor de la acusación. Daniel no tenía problema de la envidia. Hermanos, usted no tiene que tener problema de la envidia cuando usted está sometido a Dios, porque es que, usted va a ser puesto eh, en, en pruebas como estas, porque usted está en el mundo como Daniel. El libro de Daniel no es un libro eh, de un hombre ministrando, o sea, de un hombre eh, eh, trabajando como, como Pablo, digamos. El libro de Daniel es de un hombre trabajando para un reino secular. Y ese, ese puede ser usted, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo les dije a ustedes anteriormente, hermanos, eh, hace unas semanas que a partir del capítulo 2 del libro de Daniel, hay una lírica, hay una escritura que cambia y, y hay, hay eventos que pasan en la vida de Daniel muy interesantes. Fue su trabajo haber ido a leer después del capítulo 2, pero usted lee el capítulo 1 y ve cómo Dios está trabajando con Daniel. Termina el capítulo 2 cuando al final del capítulo 2 Daniel pide el ascenso y usted ve el cambio de escritura en cuanto a los eventos vea lo que pasa y vea el problema que tenemos todos nosotros si yo le digo a usted alex que es el primer amor cómo lo recibe usted qué es el primer amor según el vocabulario bíblico jesús ese es el momento en que usted no eso es, y yo le voy a hacer caso es el momento en que usted recibió a cristo usted se acuerda de su primer amor cuando usted recibió a Cristo y usted solo lo que usted quería era levantarse y leer la Biblia y ya soy salvo, ya Cristo me, me compró, estoy seguro. Ese, eso que quería ir a la iglesia todos los días, que estaba siempre en la reunión de oración, que usted estaba siempre este, con los hermanos, pero pasaron dos, tres años y empezó a comer muchos tacos y se empezó a hacer carnalito y ya como que, un martes sí y el otro martes no voy a la oración. Un domingo voy a la iglesia y el otro domingo no voy a la iglesia. Eh, un día me, me voy al discipulado y el otro día no me voy. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que perdemos el primer amor. Ay, pastor, ¿a qué se refiere? A esto me refiere. Lea lo que dice la Biblia. Daniel 6, 10 al 13. Cuando Daniel supo que en el edicto había sido firmado, entró en su casa, o sea, Daniel sabe que ya están en contra de él y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodilló, eh, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, pero pero qué dice la Biblia?
1: ¿Cómo lo solía hacer antes? ¿Tiene un problema Daniel sí o no en su consistencia?
0: no sé, dígalo usted, porque la Biblia en hebreo dice, y en griego dice, como lo solía hacer antes, no, estoy vacilando, mi Biblia en español dice que Daniel solía hacer antes algunas cosas, y yo le digo, los comentarios no hablan de esto, yo tengo una relación con Dios, y Dios me regala algo, y yo me enfoqué mucho en esto, Daniel solía hacer antes, esto de tener una relación con Dios más íntima. Tres veces al día oraba. Hermanos, entiende la aplicación práctica. No estoy hablando de doctrina. No estoy juzgando a Daniel. Pero mi Biblia dice cómo lo solía hacer antes. Después del capítulo 2 hay algo interesante que pasa en la vida de Daniel. Dios lo sigue usando. ¿Ok? Pero es muy interesante, versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Hermanos, ¿puedo decirle una cosa? No busque a Dios como lo solía hacer antes cuando venga una prueba. No sea babilónico e hipócrita, no seamos hipócritas. No nos pongamos de rodillas hasta que vino la prueba otra vez. O sea, ahora sí estamos de rodillas en dirección a Dios con las manos eh, arriba y nunca lo buscamos con los seres porque ahora sí Dios tocó a mi familia, Dios tocó a mi esposa, a mis hijos. Ahora Dios me mandó a mí algo. Eh, eh, personalmente, no seamos babilónicos porque lo que usted solía hacer antes le va a servir para hacerlo hoy. Entonces, ¿por qué no lo hacemos todos los días? ¿Por qué no buscamos al Señor todos los días en oración? Daniel nos da un principio Del cómo
1: realmente Busca un ser humano tradicional Gentil A Dios Cuando lo necesitamos No sé Se lo voy a poner a usted ahí ¿Por qué solo buscamos a Dios Cuando somos acusados? Piensen en esto hermanos Fueron luego Versículo 12 ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has firmado el edicto
0: que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, o oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, ¿verdad es? Conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, ¿ustedes se acuerda cómo le llaman Belsasar antes? Ahora sí le dicen Daniel. ¿Por qué? Porque están en contra del inmigrante. Está en contra del inmigrante. Daniel, ahora lo, lo, lo llaman por su nombre hebreo, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Oh, Daniel, el, el, el hombre de Costa Rica, el ilegal. Oh, Daniel, el, el ¿me entiende? Este es el problema. Que el mundo va a usar nuestro estatus migratorio aún para acusarnos. Porque usted y yo estamos en un país que no nos pertenece. Porque somos hijos de Dios. Nuestra ciudadanía está en el cielo. O... Oh, porque viniste de otro país. Porque po posiblemente Estados Unidos no es tu país. Aún para los gringos. Yo sí, no sé si le pregunto a Jim y a, a Katy. A ver, ¿cuál es su país original? Casi estoy seguro que ustedes me van a decir que es El Salvador. No sé, por alguna razón pienso. Pues son gringos y todo. Bueno, yo, yo no sé Jim. Él, él, este, él es bien americano, ¿verdad? <risa> pero, pero me refiero, o sea, eh, me entiendes? O sea, es, es muy fácil... Referirme a la hermana como a la peruana, como el puertorriqueño, porque hemos sido castrados de donde venimos y es fácil señalar al, al diferente en el trabajo. ¿Me explico? Yo fui a grabar el show con Alex esta semana, esta semana y está una señora que estaba introduciendo, que estaba este entrevistando a Carlos y me dice: "Ay, mirar, es musulmán". Y yo: "Pues sí, seguro". No,
1: soy de Costa Rica. Ay, está todo peludo y se ve como musulmán y yo. O sea, el punto es que, o sea, el punto es
0: que la, 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 la apariencia de Daniel, o sea, la acusación, la acusación contra Daniel no es por lo que él está haciendo, hermanos. Vea, la acusación que se le está dando a Daniel tiene que ver porque ellos dicen, porque Daniel, que es de los hijos cautivos, o oh, Daniel el ilegal, o oh, Daniel el, el que vino del país de los cautivos, de del Salvador, o Guatemala, o de Perú, o de Chile, póngale usted el nombre, hermanos. La acusación no es en contra de un hijo de Dios, porque la, la Biblia no dice un hijo de Dios, dice un hijo de los cautivos. Ah, esos ilegales. Ah, esos latinos que están por todas partes, que tienen hijos como conejos, que, que, que entran por todas partes, eso. Hermanos, esa es la acusación que, que tenemos. O sea, es una etiqueta que tenemos los latinos. Me explico, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Eh, aún en medio de su estatus migratorio, usted puede someterse a Dios, hermanos. Si usted hace lo que la Biblia
1: dice, lea el libro de Romanos capítulo 13. No te respeta a ti, dice el versículo 13. Oh, rey, no te respeta a ti. Eso es una mentira. Ni ataca,
0: dice, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. ¿Cuántos de aquí acatan la, la ley del límite del, del, del de velocidad, hermanos? Yo, yo repito, Alex dice, bueno solo Alex dice. O sea que, ¿me entiende? Hay una acusación, hermanos. Lo que tenemos es una respuesta a la acción de Daniel por estar orando, hermanos. Recuerde mejor su primer amor, Recuerde el primer amor cuando usted fue salvo o salva. Cómo usted buscaba a Dios desesperadamente. No espere a que le pase la prueba. No espere a que venga la prueba, hermanos, como lo hacía hacer antes, hermanos. Ay, sí, yo antes iba mucho a la iglesia, pastor. Pero es que usted sabe, yo me enfría y ahora no. Y yo, o sea, vea, les voy a decir una cosa, hermanos. El día que Dios me sacó de las drogas, del alcoholismo, de mi vida eh, de fiesta ya en Holanda, cuando estuve en parte. Hermanos, yo, yo le voy a decir una cosa. Aquí está mi hermana de testigo en alguna parte. Ella, ella sabe cómo le quebré el corazón a toda mi familia por estar en lo más bajo y yo se los he dicho. Yo estoy vivo de milagro. Yo, yo, Dios, Dios soy como un gato. Creo que me dio como siete vidas porque no debería estar hablando hoy, hermanos. Pero le voy a decir una cosa. El primer amor. De una u otra forma me trajo a Cristo porque tuve que hacer lo que yo solía hacer antes cuando había recibido a Cristo a los siete años.
1: Y yo le doy gracias a Dios porque mis hijas han profesado a Cristo y yo confío que hay que instruir a los niños en su camino. Tenemos que orar por nuestros niños, hermanos.
0: Los hijos suyos son, son prestados por un ratito nada más. Y estemos orando para que ese primer amor nunca se vaya. O sea, eso es muy simple. Dios nos da niños por dos años, tres años. Es que no sabemos. Vea lo que dice Eclesiastes. Ese es el problema que tenemos en contra. Que el libro de Eclesiastes dice: Acuérdate de tu creador como en los días de antes. Acuérdate de tu creador en los días de tu montejo, antes que vengan los días malos. Hermanos, esta es una promesa, es que los días malos van a venir, no es si van a venir, es cuándo van a venir. Usted me ha escuchado decir este versículo siempre, pero hay que acordarse desde, de, del Creador en los días de la juventud, hermanos, como lo solíamos hacer antes. Hermanos, usted no puede darse vacaciones en la oración y en el estudio bíblico. Porque antes que vengan los días malos, hermanos, los días malos van a venir, quiera usted o no quiera. Hermanos, qué feo cuando se nos caen los dientes. Ya, ya se me han bajado un par a mí, ya me han cobrado como cinco mil dólares para meterme dientes nuevos. O sea, yo, y yo, híjole, o sea, todo se cae, hermanos. Porque vienen los días malos. eclesiastés es una promesa que nadie quiere reclamar. Yo antes tenía pelo y era delgado y era bonito. Ya, ya no, o sea, ya no sirve uno para nada, hermanos. Y usted llega, oiga, y usted llega en los días que dice no tengo en ellos contentamiento. Está mi papá en la casa y, y nunca se me olvida. Él me decía, papi, ocupo ayuda para ponerme toda la dentadura porque él la ha yo dije, qué difícil. No hay contentamiento cuando usted pierde un diente. Y a mí, a mí me pasa. Yo digo, wow, o sea, ya, ya no tengo este. Hay que Qué difícil. Pero usted va perdiendo cosas. No hay contentamiento cuando le detectan una enfermedad nueva. Cuando te dan un, un, un anuncio que tienes. Es difícil. No deje de tener una relación con Dios. Hermanos, como lo solía hacer antes. No deje de, ten, de no deje la relación que usted tiene que tener con Dios. Hermanos, ¿sabe qué es el problema? Que si usted muriera hoy y usted no tiene a Cristo, usted va a ir al infierno. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis 20.15, será lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 20.15, y el que no se haya inscrito en el libro. Hermanos, si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, su, usted va a ser lanzado al lago de fuego, hermanos. Más bien establezca una relación con Dios, hermanos, en todo momento. Envidia. ¿Sabe? A mí me da risa que la gente habla de, o no bueno, me da risa, disculpen, me da, me, da, o sea, me da curiosidad porque la gente habla del foso de leones, de, y con los leones, porque Daniel es lanzado, aquí lo vamos a ver en el foso de los leones, pero piense en el alto de un foso de leones, usted, si usted no se lleva un cabezazo desde arriba hasta abajo y muere ahí mismo, o sea, usted muere por los leones, y la gente no habla ni siquiera de la altura que tenía ese foso para que un león no salga de ese hueco. Y, y me entiende, ¿sabe qué es lo que pasa? Daniel sabía cuál era su Dios. No había un temor de los leones, no había un temor de absolutamente nada, hermanos. Daniel 6, 14, 18, para ir terminando, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Hermanos, el rey no cree lo que están hablando de Daniel. Y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de media y de persia que ningún edicto ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron el foso a los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra, hermanos, como a Cristo, y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, y se acostó a Juno, ni, se, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Hermanos, el rey sabe exactamente lo que está pasando, y eso es rey. Él sabe que le pusieron una trampa al hijo, al hombre que él quería poner sobre Babilonia. Él dice, caí en la trampa por hombres hipócritas, pero el rey sabía que él iba a salir. Hermanos, el rey hace una de las, de las acciones que yo he visto en la Biblia más bellas en cuanto a un devocional y ya se lo justifico. Pero hermano solo, solo para que usted y yo entendamos, vea todo lo que Daniel representa. Vea, hay, hoy, hoy San habló de tipos y cuadros de la palabra de Dios. Usted sabe lo que es un tipo y un cuadro. Un tipo y un cuadro es algo que representa, por ejemplo, Daniel representa a Cristo. Eh, usted puede ir al libro de Esther y usted ve como hay varios eh, caracteres en la Biblia que representan al Espíritu Santo, algo carnal, alguna prueba, hermanos. Vea, vea las similitudes entre Daniel y el Señor Jesucristo. Número uno, y solo puse siete, usted puede encontrar muchas, pero usted tiene que ir a leer esto porque no me va a dar tiempo. Pero dice, eh, 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 Daniel y Jesús fueron acusados sin culpa, los dos. Daniel es un tipo y cuadro del Señor Jesucristo. Daniel, hermanos, eh, y, y Jesús fueron envidiados por sus acusadores, Mateo 27, 18. Daniel y Jesús fueron acusados por hipócritas, vaya Juan 19, 15. Acusados por gobernadores, Mateo 27, 18. 65, ahí lo escribí mal hermanos los dos, Daniel y Jesús fueron entregados e ilesos ante la muerte, usted puede leer eso en Hechos 2 22 al 24, Daniel y Jesús fueron y presenciaron la muerte de sus acusadores, Hechos 1 del 16 al 19 y hubo una resurrección en ambos Hechos 2 36 yo creo que Daniel murió él tuvo que morir a sí mismo. Yo veo una aplicación en el foso cuando llega el ángel y lo, y lo saca. Daniel murió. Él tuvo que morir a sí mismo. Algo está trabajando Dios. Pero sabe que él no, no muere físicamente. La Biblia no está diciendo que él murió. Pero usted vio un cuadro de una resurrección cuando él es puesto en un foso y hay una piedra puesta. Tipifica al Señor Jesucristo como lo hizo Jonás. La gente debate que Jonás murió. Hay otros que dicen que no, que sí. Yo creo, que él yo creo que él murió. La Biblia no lo dice explícitamente. Pero yo creo que murió. Yo creo que Daniel tuvo que morir a sí mismo en ese momento. Para que haya estado con un ángel, hermanos. Ahora voy a, voy, voy a terminar con esto. Y, y, y este es el, el... Y voy a llamarle el clímax de este mensaje para esta mañana. Voy a terminar con este pasaje. Vea, vea lo que dice Daniel 6, del 19 al 24. El rey... Pues... Ese es Darío ahora. Se levantó muy de mañana. Oiga, imagínese, O sea, imagine usted un cuadro de un devocional. Vea lo que hace un impío para buscar al Señor Jesucristo. Dice Darío se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, que tipifica a Cristo. Y con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño. Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, ya no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos y sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos hermanos. Yo, yo quiero que usted saque de esto lo siguiente. Y yo quiero que usted escriba su nombre ahí. Vea, y, y yo lo puse de esta forma. Will Mata, o sea, escriba su nombre. O sea, vea la transición de este rey. Will Mata se levantó muy de mañana. Hermanos, levántese muy de mañana. Al de los leones, hermanos, el lugar de la prueba. Lleve ese lugar de la prueba al Señor Jesucristo. Pero no solo eso, hermanos, dice acercándose lleve usted la prueba al Señor Jesucristo pero humíllese hermanos y vea lo que dice llamó a voces a Daniel hermanos llame usted a voces a Cristo usted tiene que llamar a voces a Cristo o ore a Cristo siervo del Dios viviente de siervo del Dios viviente hermanos usted tiene que, que creer en el siervo que es Jesús si usted no cree en el siervo que es Jesús, usted no puede llegar a Dios. Usted no puede llegar a Dios si no cree en Jesús. Si usted cree en Dios, de nada le sirve. Usted puede decir que yo creo en Dios. Usted tiene que creer en Jesús para poder llegar a Dios. Ese es el problema, que todos creemos en Dios, ¿verdad? Ah, yo creo en Dios, usted dice en la India. Bueno, ¿en cuál de todos los dioses? Hay diez mil dioses en, en, en la India, pero cuando usted dice, yo creo en el Señor Jesucristo, usted cree en el siervo del Dios viviente. Y mi Dios envió a su ángel, vea la respuesta, el cual cerró la boca a los leones para que no me hicieran daño, porque en él fui hallado inocente y, y delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey, se alegró Will, se alegó usted en gran manera a causa de él. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, amén. Ore, ore como lo hizo este rey. Hermanos, acérquese a Dios de mañana. Vaya al lugar de la prueba, vaya al foso de los leones. Dios, estoy pasando por esta prueba porque hay envidia. Tengo una prueba, hay una prueba que me está acosando en estos momentos. Vaya al lugar de la prueba, acercándose, hermano, humíllese al Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué pasa? No estamos orando.
1: No estamos orando. No queremos orar, porque es difícil. Hoy hay 50, 60 personas hoy, no sé. Hermanos, los martes, esta iglesia en su ruin
0: se reúne para orar. Usted puede escoger un martes al mes para venir a orar todos. Usted puede venir a orar, llevarle, acercarse a Dios, humillarse, llamar a voces a Daniel, que representa a Cristo, y pedirle a Dios por la prueba que usted tiene, hermanos. Salmo 5.3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esa canción me la ha cantado mi hermana siempre, hermanos. Salmo 14.3, hermanos, la Biblia dice, y voy a, voy a brincarme hasta el final, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay quien. Hermanos, tenemos que buscar a Dios, Romanos 3.12, todos se desviaron, hermanos, a unas se hicieron inútiles, hermanos, no hay nadie que haga lo bueno, usted va a tener que darle cuentas a Dios, Segunda Corintios 5.10, porque es necesario que todos nosotros padezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya, hermanos, hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo, hermanos, el hecho de que yo me casé con mi esposa no significa que yo voy a dar cuentas por ella, ella va a tener que estar delante de Cristo y dar cuentas por los actos que ella hace. Humillémonos como Daniel. Y el pasaje termina con esto. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paso se ha multiplicado. Ahí hay un cuadro con Apocalipsis 20. Eso es interesante. Voy a tener que brincarles pero dice, de parte mía es puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblas ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales maravillas en el cielo, en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones y este Daniel prosperó durante, dice, y este Daniel prosperó delante. El rey del reinado herido de y durante el reinado de Ciro y de Persa hermanos. La pregunta es, ¿no quiere que usted esté escrito en el libro de la vida? Y yo digo, si usted tuviera la oportunidad que, que su nombre esté en la, en la Biblia nueva, no sé, en la que vamos a usar en el cielo, Ve, vea lo que dice Ezequiel, 14, 19, 20 o oh, si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job. O sea, ¿no sería bonito que Dios nos menciona a nosotros? O sea, vea lo que dice Ezequiel. Ezequiel dice, wow, es que si estuviera Gerardo, José Rubio y, y, y el señor Carlos con, con... ¿Me entiendes? O sea, ¿no, no, no, ¿no quiere usted que el nombre suyo esté en el libro de la vida? Que, que Dios lo recuerde por las buenas cosas, hermanos. Manos, viene un castigo eminente a la tierra. Y usted no va a poder evitar absolutamente nada. Pero ¿sabe qué es lo que pase Hasta que usted no se humille delante de Dios a orar. Le puedo hacer una pregunta para terminar. ¿Quiere orar conmigo? E, y yo quiero que usted le lleve una cosa a Dios. Y, y, y voy a hacer una pregunta, hermanos. Para llegar a Cristo se ocupa humildad, hermanos. Usted tiene que reconocer que usted tiene pecado en su vida. Le voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguien en este cuarto, en este momento que dice, Pastor, yo no sé si si yo muriera hoy, yo iría al cielo? Y usted puede decir, hey, yo quiero hablar con usted o con alguien a, antes de salir porque yo no sé, si, si muriera hoy, yo no sé a dónde iría. O sea, yo creo que iría al cielo o al infierno, no sé. O sea, hay alguien que puede levantar la mano y decir, yo no tengo idea
1: de qué pasaría con mi vida hoy si yo muero. No sé. Este puede ser el último día que usted entra a esta clase. Hermanos, la última que tenemos en común
0: no es solo a un Dios, es que somos inmigrantes. Te va a ser acusado de alguna forma u otra, yo quiero que usted incline su cabeza, y es para todos hermanos, si usted tiene ganas de, de ir al servicio, espérese un momentito, pero yo quiero que usted me acompañe, a orar entonces por alguna persona, o no sé hermano, ¿sabe qué es que no oramos? y yo le voy a dar unos tres minutos, para que oremos juntos hermano, no es tan difícil, yo, yo, yo quiero que usted piense, y voy a poner una canción aquí de fondo para que usted medite en la oración, hermanos. No estamos orando, no estamos con Dios como lo hacíamos antes, hermanos. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema, hermanos? Y yo quiero que mediten la letra de esta canción viejísima que yo escuchaba cuando era niño, pero no sé. So, solo escuche estas letras y, y, hermanos, Dios tiene que escuchar nuestra
1: súplica, pues es que no lo hacemos. No lo estamos haciendo, hermanos. Necesitamos a Cristo.
0: Porque ¿Sabe qué es lo que pasa? No estamos orando hermanos Estamos confiando En que tomamos una decisión Y no hacemos lo que Solíamos hacer antes, ese es el problema Estamos confiados que Dios Va a venir a auxiliarnos Porque ya tomamos una decisión para Cristo Y eso es un problema hermanos No estamos llevando Nuestra causa a Cristo hermanos Señor te doy gracias esta mañana Señor por, por nuestra iglesia que nos permite tener una clase que pues habla el idioma español y que podemos como inmigrantes eh, celestiales como inmigrantes locales Señor eh, tenemos algo en común con el libro de Daniel Dios y, y yo te voy a pedir que tú nos des ese espíritu de humildad para reconocerte en oración Padre que necesitamos para hacer, Padre, lo que solíamos hacer antes. Padre, así que viene la envidia a nuestro hogar. Así que viene la envidia al trabajo, al matrimonio, Señor. Así que la envidia entra en el hogar, Señor. Nosotros no somos las personas que tratamos de, de poner a otra persona abajo, Señor. Así que cuando la envidia entra a la iglesia, Señor, la probemos reprobar, Señor. Y, y reprender y decirle a Satanás que huya, Señor, porque... Hay gente en la iglesia que tiene envidia de discípulos que quieren ministrar, Padre. Hay, hay gente que, que en la iglesia tiene envidia, Señor, de los que cantan mejor o hacen algo mejor, Padre. Y yo reprendo eso. Eso da asco, Señor. En los cristianos, Dios mío, eso no puede existir. Gloria a Dios, porque tengo un pastor que cree en la unidad, Señor, porque cree en la, en la, en la unión, Señor, como iglesia. Y yo te voy a pedir que tú nos des coraje, Señor, Señor para ser como Daniel, Padre, porque si hay algo que el libro de Daniel prueba, es lo siguiente, Dios, somos nosotros literalmente inmigrantes, Señor, somos nosotros trabajadores de un reino pagano, Señor, pero en medio de esto, Padre, tú puedes sacarnos adelante, Señor, ayúdanos a dejar de quejarnos, Padre, ayúdanos a, a enfocarnos en lo que hacíamos antes, Señor, en cuanto al evangelio, a la oración, Señor, y al estar entregados a la iglesia, Señor, Así podamos llevar almas a Cristo, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios. Te damos toda la honra y la gloria, Padre. Amén. Hermanos, invite a alguien a otra semana. Nos vemos. No se aleje.
1: Trate de reunirse con alguien durante la semana. No se quede solo. Nos vemos. ¿Está bien?